0: RCF Coup d'envoi ce soir de la Coupe du Monde de football, mais après celle des hommes, cette fois c'est celle des femmes. Pendant un mois, les meilleures joueuses seront en France pour disputer cette compétition. On en parle longuement dans ce décryptage. La crise de la droite française après les européennes, démission de Laurent Wauquiez, départ de Valérie Pécresse. Que faut-il en penser Analyse dans cette émission. Et puis, retour sur le cas des djihadistes français condamnés à mort en Irak. Ont-ils eu un procès équitable Que posent comme problème ces jugements prononcés dans un autre pays que la France Nous essayerons d'y répondre avec une avocate dans Décryptage.
1: Décryptage, Jean-Baptiste Labeur.
0: La Coupe du Monde Féminine démarre donc ce soir, vendredi. Premier match pour les Bleus, ce sera face à la Corée du Sud à 21h au Parc de France à Paris. Si l'événement est moins médiatisé que le Mondial Masculin de l'an dernier, cette compétition va toutefois bénéficier d'une couverture média inédite pour un sport féminin. La billetterie est aussi un succès, preuve d'une augmentation de l'intérêt du public pour le football féminin. Et vous, allez-vous suivre cette Coupe du Monde en France Isabelle Berger, Berger a posé la question à des habitants de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Je
2: suis contente que ce soit enfin des femmes, enfin qu'on les montre à la télé, parce que généralement on les montre pas. Mais après, euh, moi perso je suis pas une footeuse, donc euh, mon fils va regarder les matchs, mais moi non.
0: Vous allez regarder Ah ben forcément. J'adore le foot féminin, parce qu'il y a un meilleur état d'esprit que chez les hommes.
2: Ça m'intéresse d'autant plus que j'ai une fille qui joue au foot. Et dans la famille, on est, on est très foot. Je vais regarder euh, les matchs et, et m'inspirer de ce que font les femmes, effectivement. Je connais pas totalement les joueuses, vous dire les noms comme ça, voilà. Hein, simplement, j'ai commencé effectivement à regarder un petit peu la presse pour euh, m'inspirer des, des noms des joueuses et, et essayer au maximum de... voilà. Hein.
3: Moi, ça m'intéresse, oui. Je vais essayer de regarder au moins les matchs des Françaises. Si elles arrivent loin, je
0: regarderai euh, jusqu'à la finale. Ouais. Une compétition qui va permettre aussi de mettre en lumière la pratique de ce sport parmi les plus populaires au monde, y compris chez les filles et les jeunes filles. Bérénice Charles d'RCF-Isère s'est rendue il y a quelques jours à un tournoi inter-école organisé par les écoles primaires de Grenoble.
2: Sur la pelouse du stade espagnac, seulement des petites filles. Elles sont venues défendre les couleurs de leur école, mais surtout venues s'adonner à leur passion. Faire du foot, je fais tout, presque tous les moi, jours. Ça, moi, ça, ça, fait, ça fait, fait environ euh, un an que j'en fais. Moi, mon frère il m'entraîne un peu toujours, donc euh, on peut dire que ça fait longtemps. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est jouer avec mes potes. Mais aussi gagner un peu. Vous aimeriez bien faire ça comme métier plus ouais. tard Moi, je voudrais faire le foot et docteur. Et vous pensez que vous avez gagné là euh, Oui. Ouais. Promouvoir le sport pour tous les enfants Et en particulier pour les filles C'était une volonté de la ville de Grenoble Bien avant la coupe du monde Selon Fabien Malbet et Sadok Bouzaïen, Ils sont tous les deux adjoints à la mairie
0: On en parle dans les cours d'école Et du coup ça génère de l'intérêt Et donc on espère que ça va aussi aider à s'inscrire dans les clubs
3: on a mis tous les moyens dans le développement du sport féminin dès l'école, dans toutes les disciplines. La mixité, elle est aussi importante que donner un gymnase ou un équipement. Mais pour
2: arriver à l'égalité entre les joueuses et les joueurs, on va dire qu'il reste encore du chemin. Ça qui est nul, c'est que les garçons gagnent plus de sous que les filles. Et en fille, vous en connaissez un petit peu je regarde pas le Moi, je moi je, je, je regarde le que le foot garçon parce que c'est moins les garçons, il y a plus d'action. En attendant le feu des projecteurs des stades et la une des magazines Le But, c'est de pratiquer et surtout d'encourager les copines.
0: Un reportage de Bérénice Charles d'RCF-ISER. Alors on l'a entendu, il y a encore du chemin à faire entre les hommes et les femmes côté football. Jeudi, Stéphanie Gallaire recevait dans la matinale RCF, Mélissa Plaza, ancienne joueuse de haut niveau, devenue psychologue du sport, et très engagée sur la question de l'égalité homme-femme dans les pratiques sportives. Elle nous explique qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout n'est pas encore rose avec le foot féminin.
2: C'est très loin d'être d'être heureuse. C'est vrai que quand j'ai eu signé mon premier contrat professionnel, je mets des guillemets parce que c'est très loin d'être un contrat professionnel dans les faits comme, comme financièrement parlant. Mais c'est vrai que... En fait ça, ça a été très compliqué, moi je pensais que le plus dur était derrière moi en signant ce contrat, je pensais que j'étais arrivée au sommet, vous savez vous avez travaillé toute votre jeunesse, vous avez fait des sports études, vous avez jamais pris de vacances, vous avez pas fait de sortie avec les copines, Vous avez tout ça c'était pas une vie tout à fait normale si je puis dire d'adolescente, mais quand vous arrivez tout en haut et que vous pensez que le plus dur est derrière vous et que vous découvrez encore que le combat ne fait que commencer, là ça devient très difficile ouais. Alors il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles hein. euh, Peut-être commencer par ce qui m'a le plus surpris C'est la question du, du collectif Et effectivement depuis que vous parlez là, Depuis le début de l'entretien Vous n'avez pas évoqué là, la joie d'être en équipe Ça a été compliqué il y a, il y a très peu de collectifs dans ce que vous nous racontez dans votre livre C'est pas que ça n'existe pas C'est juste que c'est très difficile à créer euh, C'est vrai que c'est un peu loin de l'image idyllique Qu'on a du mmh. sport de haut niveau Mais en, en réalité c'est aussi ça le sport de haut niveau Marion Bartoli qui est passé il n'y a pas longtemps Pour son livre à la télé quand je l'écoutais, c'est vrai que je, je, je me faisais la remarque, je me disais qu'on qu se ressemblait, qu'on avait vécu les mêmes choses et c'est vrai que plus vous êtes atypique et plus vous suscitez aussi la jalousie mais un petit peu comme dans notre société française en fait et donc du coup nécessairement bah, les relations euh, amicales, les belles rencontres sont rares, par contre quand elles existent euh, elles sont d'autant plus précieuses euh, j'ai rencontré moi dans, dans et je le raconte aussi après à l'Olympique Lyonnais parce que l'idée n'était pas de dresser qu'un tableau noir mais de dresser aussi un tableau positif et de, rendre, de saluer en fait toutes les joueuses formidables que j'ai rencontrées par la suite qui m'ont euh, inspiré qui m'ont euh, Montrer ce que c'était que d'être une footballeuse professionnelle et montrer qu'on pouvait être intelligente individuellement et collectivement et donc gagner des titres. Et que... pour être intelligente collectivement, il faut des coachs, il faut des managers qui, qui sont eux-mêmes intelligents oui je crois que ouais. c'est essentiel bien sûr. Euh, bien sûr mais en entreprise ils ont très bien compris ça hein. ils savent très bien que vous ne pouvez pas avoir des managers euh, tyranniques euh, pour arriver à faire... ou alors ça ne dure pas longtemps mmh. euh, donc euh, bien sûr qu'il faut de l'intelligence, il faut de l'intelligence pour évoluer en, en société, pour évoluer en collectif qui plus est quand on vit H24 ensemble parce que là on, on parle de voilà on s'entraîne deux fois par jour, on mange ensemble le midi on fait les soins ensemble, le week-end on part ensemble, la, la semaine on part en Ligue des Champions ensemble, on vit H24 ensemble, donc si vous n'avez pas un minimum d'intelligence, de savoir-vivre et de règles qui permettent de poser un cadre fixe et donc d'éviter les dérives, et eh bien effectivement c'est très compliqué. Alors en football, il y a aussi le corps qui souffre, qui est maltraité, vous en savez quelque chose oui, il souffre à double titre. Alors bien sûr, il y a la souffrance physique endurée par la répétition des entraînements, des efforts, parce que ce qu'on demande à ce corps, c'est quelque chose quelque part d'inhumain de, de s'entraîner comme ça pendant des années et des années depuis notre plus jeune âge. Après, on est plus ou moins égaux devant bah, devant les blessures. Moi, moi j'ai été très blessée, j'ai eu beaucoup de blessures, notamment au niveau des genoux. Et puis, il y a la, les blessures moins visibles, les blessures, j'allais dire, de l'âme, les blessures les blessures de la tête et du, et du coeur euh, je parle de ces injonctions incompatibles que j'ai tenté toute ma jeune carrière de résoudre euh, en vain, parce que parce qu'elles sont insolubles. En fait, euh, vous pouvez pas résoudre ces injonctions incompatibles entre euh, les injonctions faites par le sport de haut niveau, c'est-à-dire vous devez être puissante, endurante, euh, rapide et donc nécessairement musclée, et puis correspondre dans un même temps au, au, à l'idéal de beauté féminin qui est prôné dans notre société occidentale, euh, c'est-à-dire être une femme euh, svelte, musclée, mais surtout pas trop, parce qu'il faudrait pas ressembler à des hommes, et puis euh, et puis avoir des formes stéréotypées, donc euh, de la poitrine, des fesses bombées. Mais quand vous faites 13% de masse grasse, vous n'avez pas de ça hein, en fait. Mmh. Hein. Donc, c'est juste normal. Et aujourd'hui, encore, c'est très difficile. Et, et j'entendais, il euh, n'y euh, a pas longtemps, euh, mon, mon ancienne coéquipière Amandine Henry euh, prendre la parole face à Léa Salamé euh, et, et pour dire tout de suite, euh, se justifier que oui, elles sont footballeuses mais que avant tout, elles restent des femmes et elles sont féminines et coquettes. Et... C'est insupportable de devoir se justifier Mais bien sûr que c'est insupportable et je la blâme pas du tout, je veux dire je, je comprends, je comprends euh, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai été la première à dire que je restais féminine même si j'étais joueuse et c'est insupportable d'entendre de, encore, enfin euh, d'avoir encore ce besoin de se justifier parce que finalement, être féminine, c'est notre droit d'entrer dans ce milieu, c'est notre de part à la médiatisation. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut exister. On ne peut pas exister juste pour nos performances. Il faut en plus qu'on soit féminine, donc désirée et désirable pour que ces messieurs aient envie de nous regarder. Et c'est terrible, en fait. Moi, j'ai compris que c'était surtout pas comme ça qu'il fallait qu'on parle de nous, puisqu'on n'était pas là pour être jolie. On est là pour être performante sur le terrain. Et ça, je l'ai compris que plus tard. Aujourd'hui, le foot, c'est un sport pour tous. Ça y est, c'est admis Non, non. Pas du tout. C'est pas encore une évidence. C'est pas du tout une évidence. J'entends encore trop de, de de parents me dire que bah dans la cour de l'école leur petite fille a pas le droit de jouer au foot parce que les garçons ne veulent pas. Je vois encore sur les réseaux sociaux des papas euh, me taguer en me disant euh, euh, ma fille joue dans une équipe de garçons mais le coach euh, lui a dit qu'elle rentrerait que quand il y aurait 3-0 à la mi-temps. Donc on, on voit bien que les mentalités ont peine à bouger et que le football particulièrement est un bastion du sexisme dans, dans, dans lequel les attitudes sexistes, les propos misogynes ont encore tout à fait leur place. et sont jamais remis en question. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Ça avance. On a de plus en plus de licenciés. On revient de loin quand même on revient de loin, bien sûr. Les femmes ont le droit de jouer au football depuis mars 70. Donc ça, il faut quand même le rappeler. C'était hier, en fait. Et Mais... là, il y a un engouement autour de, de la oui, Coupe du Monde. Oui, il y a un vrai engouement. Il y a bon, déjà, il y on y va une médiatisation. Être, on va être médiatisé pour une la première, première fois ça. sur des grandes chaînes et c'est formidable. TF1, Canal+. TF1, Canal+. Les billets, euh, la moitié, plus de la moitié des billets ont été vendus, donc signe que les gens... Sont en attente d'autres choses et ont envie aussi de voir des femmes jouer au foot. Néanmoins, il faut surtout pas euh, penser que le combat est gagné d'avance, parce que euh, il faut toujours être extrêmement vigilante. Et c'est des choses sur lesquelles il faut sans arrêt, sans arrêt travailler pour changer les mentalités en profondeur. Et, et ça fait partie au même titre que d'autres droits fondamentaux euh, des femmes qui sont sans arrêt remis en question. Donc, ça veut bien dire que les libertés. Des femmes et, et notamment le, le contrôle des corps, euh, c'est quelque chose euh, qui est fondamental et qui doit sans arrêt être défendu et par tout le monde. Melissa Plaza, la coupe du monde commence. Qu'est-ce que ça représente pour une joueuse Bah, c'est la consécration. Hein. Je, je, je reprends les mots d'Elise de, Boussaglia qui disait euh, il n'y a pas longtemps, c'est la consécration. Et je pense qu'elle a totalement raison parce que effectivement, toute notre vie, on s'entraîne pour ça.
0: Mélissa Plaza, ancienne joueuse de haut niveau de football, dans la matinale de RCF avec Stéphanie Gallet, c'était jeudi matin, en espérant que cette Coupe du Monde permette de changer les mentalités vis-à-vis -vis du foot féminin.
1: Décryptage, Jean-Baptiste Labeur.
0: Et pour clore cette page football, un petit peu d'histoire. La Fédération Internationale de Foot ne reconnaît le football féminin que depuis 1970. On l'a vu avec Mélissa Plaza, nous l'a dit. Mais en fait, ce sport est centenaire. En mars 1919 avait lieu la première rencontre de championnat féminin. On était après la guerre. Les femmes avaient pris la place des hommes à l'usine et dans les champs. Les premières compétitions se sont déroulées jusqu'en 1933. Et progressivement, le foot féminin s'est éteint, décrié par les hommes. Il faudra attendre la fin des années 60 en France pour que quelque chose prenne forme du côté d'Angoulême, juste à côté de Soyaux. La première section féminine fondée en 1967 a eu comme entraîneur un certain Claude Fort. Écoutez, il nous parle de ses années de pionnier. Nous étions juste après 1968, et c'est vrai que dans la demande des joueuses, il y avait un petit côté féministe, pas, pas exagéré, mais quand même. Quoi. On sentait que les filles avaient envie de, de montrer qu'elles étaient capables de, de pratiquer ce sport qu'elles aimaient, comme les garçons, mais c'était... Très compliqué. C'était vraiment une minorité. Je crois que c'est ce qui m'a plu. Quoi. Les 10, 20 premières années même ont été euh, très difficiles. Moi, je, je sais qu'en tant qu'entraîneur en, qu des équipes, qu'est-ce que j'ai pu entendre quoi. Si on entraînait les filles, c'est qu'on était nuls, c'est qu'on n'était pas capable de faire autre chose. Dans les instances, ça a été aussi très difficile. Mais voilà, j'ai pu voir quand même une amélioration au fil des années, même au sein de la fédération. C'est après les années 2000 que ça s'est débloqué. Claude Faure, ancien entraîneur de l'ASJ Soyo, féminine première équipe, féminine à avoir vu le jour en France. Il était interrogé par Christophe Lévesque d'RCF Charente.
3: Décryptage,
2: le dossier de la semaine.
0: Et ce dossier est encombrant pour la France et celui des djihadistes français jugés en Irak. Onze d'entre eux ont été condamnés à mort ces derniers jours. Ont-ils eu un procès équitable, comme le dit le gouvernement pas pour les ONG de défense des droits de l'homme, ni pour de nombreux pénalistes français. 44 d'entre eux ont signé cette semaine une tribune dénonçant la situation. Le gouvernement est confronté à un dilemme. Pas question de juger les et ressortissants sur son sol. Mais il ne veut pas que l'Irak les condamne à mort. L'abolition de la peine capitale étant une constante de la diplomatie française. Le quai d'Orsay assure donc intervenir au plus haut niveau pour éviter qu'il ne soit pendu. Tout en soulignant que la justice irakienne assure des procès équitables. Mais sans chercher à minimiser ni excuser ces terroristes condamnés. Qu'est-ce qu'il pose fondamentalement problème avec ces procès Eh bien, nous avons posé la question à Clémence Bechtart, avocate au barreau de Paris. Elle est aussi spécialiste en droit pénal international et coordonne le groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'homme.
1: Il faut rappeler que ces procès expéditifs qui ont été dénoncés, puisque se pose d'abord le problème de, des condamnations à la peine de mort, mais également les caractères inéquitables de ces procès, ces procès expéditifs euh, ne permettront pas en Irak d'établir une quelconque vérité judiciaire sur la participation exacte de ces djihadistes à des crimes communs, que ce soit au regard des infractions terroristes et encore moins, puisqu'ils ne sont pas poursuivis pour cela en Irak, au regard des éventuels crimes contre l'humanité qui auraient pu être perpétrés, c'est-à-dire les crimes contre les populations civiles en Irak et en Syrie. Euh, et ça, ça renvoie au, au caractère inéquitable. C'est-à-dire que quand on dit que ces procès sont expéditifs et qu'ils ne respectent pas le droit à un procès équitable, c'est d'abord que les droits de la défense ne sont pas respectés, mais c'est aussi que les dossiers d'accusation sont très minces. Très faible. On le voit, des procès qui se déroulent euh, en quelques heures, parfois en quelques minutes, ne permettent pas d'étayer euh, un dossier d'accusation euh, dont on pourrait faire ressortir euh, une vérité judiciaire, euh, parce qu'il faut rappeler que dans un procès pénal, la vertu aussi d'un procès pénal, c'est le caractère pédagogique. Euh, d'un tel procès euh, qui permet aussi de, de mettre en lumière et de donner une vérité judiciaire qui peut ensuite résonner et alimenter un débat public dans la société.
0: Une vérité judiciaire aussi bien pour les accusés que pour les victimes
1: Bien évidemment, ce qu'il faut souligner aussi, euh, c'est que s'agissant des procès qui sont menés en Irak, euh, il n'y a aucune victime euh, qui participe à ces procès. Euh, D'ailleurs, ça n'est pas le souci des autorités irakiennes. Ils ont, eux, la volonté euh, d'aller vite et on le voit d'organiser un certain nombre de procès, euh, encore une fois considérés par tous les observateurs comme expéditifs. Euh, sans donner aucune place euh, aux victimes de l'État islamique. Et pourtant, il y en a eu des populations civiles, nombre d'entre elles qui ont été victimes euh, de possibles crimes contre l'humanité, euh, voire de, de génocides également s'agissant de la population yézidie, dont on a beaucoup dénoncé euh, les conditions euh, auxquelles cette, cette population avait été soumise sous le jour de l'État islamique. Euh, et donc, il n'y a aucune place euh, devant la justice irakienne euh, pour mettre en lumière euh, la réalité de ces crimes, au cours de, de, de procès euh, euh, dont, dont c'est encore une fois la vertu et dont ça devrait être la vertu.
0: En clair, on se priverait de la possibilité de comprendre, de mieux comprendre le fonctionnement du groupe État islamique, de l'enchaînement des événements, des responsabilités de, de chacun de ses membres
1: oui, et c'est la raison pour laquelle euh, l'AFIDH, euh, avec d'autres organisations, hein, a, a appelé euh, les États occidentaux dont les ressortissants avaient pu rejoindre les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie, à prendre leurs responsabilités, euh, à les rapatrier et à les juger euh, selon d'abord euh, les règles du procès équitable, mais aussi précisément pour qu'une telle vérité puisse sortir de ces procès. C'est ce que l'Allemagne a commencé à faire avec un premier procès qui s'est ouvert euh, pour crimes de guerre euh, en en Allemagne il y a quelques temps, euh, quelques semaines. Euh, ce procès va durer deux ans, donc c'est pour vous dire euh, qu'il y a aussi un espoir là avec euh, une victime, une femme yézidi qui participe à ce procès, qui est plaignante et qui participe euh, donc euh, euh, à, à ce procès. Euh, il y a donc là un espoir que sorte une vérité et ça renvoie aussi à la responsabilité de ces États. Il est important je pense pour nos sociétés de comprendre aussi pourquoi euh, des ressortissants euh, européens et notamment français sont partis en euh, rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. C'est ce que ces procès pourraient également contribuer à mettre en lumière.
0: L'une des options possibles, ce serait la mise en place d'une juridiction internationale sur ces euh, crimes
1: Il y a des discussions en cours euh, au niveau des Nations Unies avec une première proposition qui a été présentée par la, la Suède. Euh, les autorités suédoises, rejointes par d'autres États comme les Pays-Bas, pour la création d'un tribunal spécial, ad hoc, un tribunal international qui serait chargé de juger les crimes commis par l'État islamique c'est une proposition qui récemment a connu un soutien renforcé, y compris de la France, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que la France ne souhaite pas rapatrier ses ressortissants et verrait donc d'un bon oeil, surtout quand on sait que les autorités irakiennes prononcent la peine de mort contre des ressortissants français, verrait d'un bon oeil qu'un tel tribunal soit mis en place euh, mais il faut savoir que cette option euh, eh bien, euh, euh, suscite un certain nombre de réserves de la part d'un grand nombre d'organisations de défense des droits humains, euh, notamment des organisations internationales, mais également des organisations syriennes euh, ou irakiennes, euh, qui voient dans cette option euh, qui est aujourd'hui discutée hein, au niveau des Nations Unies, euh, et bien un prisme euh, unique et exclusif est trop restreint. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agirait de juger que les crimes commis euh, par l'État islamique dans la région. Or, on le sait, il y a eu de multiples autres crimes commis par toutes les parties au conflit, à la fois en Syrie, bien sûr, depuis la déclenchement, le déclenchement de la révolution euh, en mars 2011, des crimes commis au départ par le régime syrien, euh, des crimes commis par des milices, euh, des crimes commis aussi par des puissances étrangères qui sont venus en soutien. Euh, donc il y a tout ce, ce type de responsabilité euh, qui serait complètement occultée dans cette solution qui est présentée aujourd'hui, qui ne parle encore une fois que euh, des crimes de l'État islamique et qui met de côté tous les autres crimes qui ont été commis dans le même temps, hein, puisqu'on parle de la même séquence, c'est-à-dire des crimes commis en Syrie et en Irak euh, depuis 2011 euh, et jusqu'à encore aujourd'hui.
0: Clémence Bechtart, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'homme et avocate au barreau de Paris.
2: Décryptage. Retour sur l'actualité de la semaine sur RCF.
3: Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Je pense qu'il faut que la droite se reconstruise. Je ne veux pas que la démocratie, ça devienne juste
0: ce choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il faut que la droite se reconstruise. Une semaine après sa débâcle aux Européennes, Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence des Républicains. C'était lundi sur TF1. La droite en crise est même au bord de la décomposition avec des départs en série. Aujourd'hui, le Parisien révèle qu'une quarantaine de maires de droite s'apprête à publier une tribune lundi appelant à rejoindre la politique menée par Emmanuel Macron. La présidente de la région ile de france Valérie Pécresse, a, elle, déjà claqué la porte. C'était mercredi sur France 2.
1: J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait trois ans, trois ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie.
0: Et sur RCF, jeudi soir, c'est l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffrin, qui dresse le constat d'une hémorragie qu'il faut désormais stopper en reconstruisant une ligne politique la plus claire possible pour les électeurs.
3: Depuis les élections
0: présidentielles, une grande partie de l'électorat de la droite et du centre est déjà partie dans le soutien à Emmanuel Macron, le président de la République. Et donc, en effet, aujourd'hui, la famille de droite et du centre, se trouve dans une situation dispersée puisqu'il y en a qui sont au Parti Républicain, là où était Laurent Wauquiez, d'autres qui sont avec Xavier Bertrand, d'autres qui sont avec Valérie Pécresse et d'autres qui sont d'ores et déjà avec
3: Emmanuel Macron. Donc si la droite veut se reconstituer, il faut définir une ligne stratégique, il faut définir une perspective politique. C'est ce travail qui est à faire. Je crois
0: qu'il est important de réunir les uns et les autres mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de définir la ligne politique qui mobilisera les Français pour construire une alternative. Pour le moment, on est plutôt en situation d'hémorragie parce qu'il n'y a pas encore de réponse à cette question de la ligne politique. Jean-Pierre Raffarin estime que la droite ne doit pas être dans une posture d'opposition systématique à Emmanuel Macron. Et on le rappelle, lors des Européennes, il avait soutenu la liste La République en marche et non celle des Républicains. Alors pour le politologue Bruno Cotteres, la définition d'une nouvelle ligne politique chez les Républicains doit, elle, passer par un retour aux fondamentaux.
3: Qu au delà des questions de personnes et du leadership, de leur invoquer, c'est vraiment la question de savoir si euh, cette formation politique doit être beaucoup moins présente sur les thématiques de société, sur les thématiques dites de civilisation ou de culture, et revenir vers les fondamentaux, c'est-à-dire euh, la question euh, du libéralisme euh, au plan économique, euh, la question des taxes, des impôts, des dépenses publiques, des fonctionnaires. Quelle est la vocation aujourd'hui de cette formation euh, politique Est-ce que sa vocation c'est d'être une force politique d'appoint à terme à une coalition si jamais Emmanuel Macron était réélu en 2022 Ou est-ce que cette formation politique, elle a toujours les capacités, les ressorts pour prétendre se qualifier pour le deuxième tour de la présidentielle Aujourd'hui, c'est une question qui est ouverte et c'est une question dont la réponse ne va absolument pas d'elle-même.
0: Bruno Cotress président du SEVIPOF. Les, euh, les, on saura donc euh, la semaine prochaine à l'issue du bureau politique des Républicains quelle sera la date de l'élection du nouveau président euh, du parti. Cette élection pourrait intervenir les 12 et 19 octobre prochains. C'est la fin de ce décryptage. Vous pouvez le retrouver en podcast sur notre site internet www.rcf.fr.